0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم من شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش رحلی صدری ویسر
1: صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین لا شريك له و بذالک امرتو اول
0: المسلمین انسان مسلم کب بنتا ہے جب وہ اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی رائے اور اپنی ڈیزائرز کو اللہ کی مرضی کے آگے ختم کر دے جب وہ اللہ پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں اگر اس نے مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں سراسر میری بھلائی ہے خواہ وہ بظاہر مشکلی نظر آتا ہے اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو بھی اس میں میرے لیے مکمل فائدہ ہے تو مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ اللہ کی رضا مندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو کسی انسان کو ملے لیکن اس رضا مندی کو پانے کے لیے اپنی رضا اپنی پسند اور اپنی مرضی کو قربان کرنا ہوگا اور خوش دلی کے ساتھ مجبوری کے ساتھ نہیں بوجھ کے ساتھ نہیں یا کسی پریشر میں آ کر نہیں یا صرف محض جذبات کی بنیاد پر بھی نہیں سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ ٹھنڈے دل سے کھلے دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ ردیت بلّاہ رب اسلام دینا بل محمد اور زندگی اور موت اسی وقت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے جب اس میں اللہ کی اطاعت ہو تو ہم چونکہ آہستہ آہستہ زندگی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیماری کے بعد جب انسان یہ سمجھے کہ اب دن تھوڑے اور مجھے دنیا سے جانا ہے تو اسے اور بھی بھرپور تیاری شروع کر دینی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ تیاری بیمار لوگ ہی کریں اور صحت مند لوگ اس کے بارے میں نہ سوچیں نہیں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیونکہ موت صرف بیماری کی وجہ سے نہیں آتی موت بظاہر انتہائی صحت مند لوگوں کو بھی آدہ بوجھتی اگر آپ کہیں سے بھی ریسرچ کریں کہ مختلف لوگوں کی موت کیسے واقع ہوتی اور اس میں کون کون سے فیکٹر ہوتے ہیں تو وہ سب ایک بہانہ نظر آتے ہیں. خواہ وہ ایکسیڈنٹ ہو خواہ وہ کوئی شدید بیماری ہو خواہ وہ کوئی اچانک آنے والی آفت ہو قدرتی آفات ہو یہ سب بہانے ہیں کس کے انسان کی تسلی کے لیے کہ ہاں یہ بات ہوئی تو اس وجہ سے پلا مر گیا حالانکہ اصل بات کیا ہے موت لکھی ہوئی موت تو آنی تھی موت تو برحق ہے اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے اور یہ کب لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کس زمین پر مرے گا انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں مرنا ہے اس کی موت اس کو وہاں تک لے جاتی وہاں پہنچا دیتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے کہ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے سب کی سیٹس کنفرمڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں صرف اناؤنسمنٹ کی دیر ہے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے جب جس کا پلین چل پڑا وہ چلا جائے گا آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ایک پلین میں ہر طرف سے پیسنجر آتے ہیں پھر کٹھے بیٹھ کے پھر ایک سمت پہ اڑ جاتے ہیں اسی طرح ہر روز بہت سی روحیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں یوں ہی سمجھیے کہ وہ سب بھی تیارے کھڑے ہیں اور ہر روز مختلف بیک گراؤنڈز کے مختلف نیشنلٹیز کے مختلف رنگ نسل کے وہ سارے آتے ہیں اور سب کے سب اس مخصوص دن مخصوص لمحے مخصوص وقت میں اللہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں جسم یہاں رہ جاتے ہیں روحیں اوپر چلی جاتی ہیں تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کس وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے اور ہمارے جانے کا وقت آ جائے تو بہتر ہے تیاری رکھے ہر دم تیاری رکھے اسی تیاری کا ایک حصہ وسیعت کرنا ہے اللہ سبحانہ تان انسان کو مال دیا ہے اولاد دی ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کی جائے ان پہ شکر ادا کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے ان کو ضائع نہ کیا جائے نہ اپنی زندگی میں اسراف کر کے کار ضائع کر کے اور نہ ہی مرنے کے بعد تو یہ سب کچھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس پر ہمارے لیے اجر ہوتا ہے اسی کا ایک ایسا وصیت ہے کہ انسان اپنی بلانگنگس کے بارے میں خواہ و مال ہو یا اولاد ہو یا کچھ اور ہو یا جس بھی چیز سے متعلق ہے وہ یا اس کی کوئی ذمہ داری ہو اس کے متعلق وہ اپنے بات کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے اس کا فیصلہ کرے اور اس کو باقاعدہ لکھ لے تو وسیعت اصل میں کہتے ہیں تاکیدی حکم کو جو لازمی طور پر ماننا ہوتا ہے کسی کا جو کوئی کہہ دے اس کی شرائط کیا ہے کون سا مانا جائے گا کون سا نہیں مانا جائے گا وسیعت کس کس چیز میں کی جا سکتی ہے کب کی جانی چاہیے کس کے لیے کی جانی چاہیے کون کون کر سکتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اِن سلا و نسخی و, و ماہیا وہ اللہ رب العالمین ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی آغاز سے انتہا تک تو وسیعت بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تو وسیعت کیا چیز ہے عام طور پر وسیعت مالی معاملات سے متعلق کی گردانی جاتی ہے اس لیے پہلے میں اس سے متعلق بات کروں گی اور پھر جنرل وسیعت کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وسیعت ہے اپنے مال کا اتہائی حصہ third, مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ دینے کا حکم دینا زبانی کہہ جانا یا تحریر کرنا یہ وسیعت کہلاتا ہے تو میت کے مال کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے مال وراثت شمار ہوں گے اور تیسرا حصہ بطور وسیعت اگر وہ وسیعت کر جائے تو اس کا حکم کہاں سے ملتا ہے قرآن پاک میں سورت البقرہ ون ایٹی میں آتا ہے <تصال> <تصال>
1: تم پر فرض کر دیا گیا
0: ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وسیعت کر جائے ایسی وصیت کرنا متقین کے ذمہ حق ہے یہ آیت اگرچہ منسوخ شمار کی جاتی ہے کہ آیت وراثت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے لیکن حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی کہ وارثوں کے حق میں مالی وصیت نہیں کی جائے گی دیگر وصیتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ایک کے حصے خود مقرر فرما دیے ہاں وسیعت پھر بھی باقی ہے اور وہ کس کے لیے ہے جن کے لئے میراس میں حصہ نہیں ٹھیک ہے اور ایسا کرنا دراصل مالدار شخص کو یا کسی بھی چیز کی ملکیت رکھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک خاص انعام دیا جانا ہے کہ وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی کچھ تصریف کر سکے دیکھیں کہ ایک وہ حکم ہے جو اللہ کا ہے مال بندے کا ہے لیکن حکم اللہ کا ہے اسے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا اور وہ کون سا ہے دو حصے یعنی جو وراثت کے اس میں انسان خود سے تبدیلی نہیں کر سکتا کہ ہاں اگر بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے تو وہ کہے نہیں بیٹی کو مجھے دگنا دینا اور بیٹے کو کم دینا ہے کیونکہ یہ میری بات نہیں سنتا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو اسی طرح دینا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کیونکہ مال بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا تو مرنے کے بعد اصل مالک کون ہے اس مال کا پھر اللہ ہی ہے وہ جس کو چاہے دے تو اس نے حکم مقرر کر کے چھوڑ دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے اس معاملے میں اللہ سبحان و نے کسی اور کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرے اور آیا تھے وراث اور وراث کے احکامات ان چیزوں میں سے جن میں بہت کم کوئی اختلاف ہے یعنی کہ بہت کم معمولی حصے میں ورنہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترازو لے کے ہر ایک کے حصے کے الگ الگ کر دی ہیں پورا قانون دے دیا اور اس کو علم الفرائض میں شمار کیا لیکن ون پھر انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا اچھا تم اپنی مرضی سے جسے دینا چاہو دے تو کتنا مہربان ہے ہمارا رب کتنا زیادہ اس کو خیال ہے ہمارے جذبات کا احساسات کا اور پھر ہمیں اختیار دینے کا کہ اچھا تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جس کو دینا چاہتے ون تھرڈ دو گے دو حصہ نہیں ایک حصہ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت نظر آتی آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے اور ساتھ وہ آپ کو لسٹ دے دے کہ اس کو ایسے اور ایسے خرچ کر اسے شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو کچھ مار. بادشاہر کیا کہتے ہیں کہ یہاں یہاں خرچ کر سکتی یہاں نہیں کر سکتی کچھ کیا کہتے ہیں اتنا تو یہاں خرچ کرنا اور اتنے میں جو مرضی کرو اور کچھ کہتے ہیں سارے میں جو مرضی کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سارے مال میں مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی لیکن کچھ حصے کو ہماری اس پہ چھوڑ دی توفا ایک اچھا یہ گفٹ منی ہے جو مرضی کرو اس سے لیکن مرضی سے مراد پھر حدود کے اندر رہتے ہوئے مرضی جو ہر معاملے میں ہے تو آپ اپنے لیے اس وسیعت کے حق کو کیا سمجھیں گے ایک توفج ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک اختیار دیا حق دیا تو اس کو استعمال نہیں کریں گے, سستی کریں گے اس معاملے میں فائدہ نہیں اٹھائیں گے مسئلہ آپ کا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, نہیں بھائی پھر بھی ہے اگر ایک رنگ بھی ہے نا آپ کے پاس ہوں تو اس کے بھی تین حصے کیے جا سکتے ہیں اور اس میں بھی ایک حصے کے آپ مالک ہیں آپ جس کو چاہیں وہ دلوا دیں وارسو کو نہیں وارسوں کے علاوہ نہیں ملے گا اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے قانون وراثت کے بعد وسیعت کے بارے میں جو حکم ہے وہ ایک تاکیدی حکم ہے انسا بارہ میں آتا ہے
1: وَلَكُم نصف مَا تَرَكَ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ اِن کن لکھ دوں فل می مت میو سوئتی تن بھئی وئن کنر جو رسو وَلَهُ اخن أَوْ اخت فلولی واحد پلی کل واحد اخت میم کھو شوق افیس سوس مین دادی وی یو سو بھی ہے رمب من اللہ علیم
0: حلیم تو آخری حصے میں کیا فرمایا یوسا بحا جبکہ وسیعت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ وسیعت ذر رساں بھی نہ ہو یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور نرم خوب ہے اللہ سبحانہ و کی طرف سے اس کا علم اور حلم دونوں کی بنا پر ہے جو تمہیں حق ملا ہے تو وسیعت کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے جیسے وراثت تقسیم کرنا اللہ کا حکم ہے اسی طرح وسیعت پورا کرنا بھی اس حکم کے پورا کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور اس حکم کی نافرمانی پر ہمیشہ کی آگ اور رسواکن عذاب ہے سورت النساء آئے 13 میں فرماتے ہیں یہ آئےت میراث کے بعد ہے تل کا خد اللہ میں اللہ رسولات خالدین فوج العظیم یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے مالی معاملات میں صحیح طرز عمل اختیار کرنا بہت ضروری ہے نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی آپ کسی ایسی چیز پر راضی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو کیوں اس لیے کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی آگ اور رسوا کو نظاب ہے آئے چودہ میں آتا ہے وہ میں یہ آص اللہ رسول اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تعدہ حدودہ اور اس کی حدیں توڑے گا یدخل ہنارن وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا خالد ان وہ اس میں ہمیشہ رہے گا و عذاب اذاب و اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی معمولی جرم نہیں ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے رسوا عذاب ہے اس لیے اس علم کو سیکھنا بھی چاہیے جاننا بھی چاہیے اور اس پر صحیح طور پر عمل بھی کرنا چاہیے وسیعت کرنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اور امپلیمنٹ کرنے والے کو بھی وسیعت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تصدق علیہ کم ان د وفات کم بط الفی اموال فی عمال اللہ تعالی نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وسیعت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک مال میں اضافہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد انسان کے وارث ہی سارا مال نہ لے جائیں کیونکہ پتہ نہیں وارث آگے کیا کریں گے کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو نیک کاموں میں لگائیں گے تو ثواب ہوگا لیکن اگر وارث نماز بھی نہیں پڑھتے اور دین کا بھی انہیں کوئی شد بدھ نہیں اور وہ مال لے جاتے ہیں کہ حلال کی کمائی کا محنت سے کمائی ہوئی دولت کو وہ صرف مزے سے اپنے عش و عشرت میں اڑا رہے ہیں تو میت کو کیا فائدہ تو اللہ نے مرضی کے مطابق کسی بھی نیکی کے کام میں لگانے کی وسیعت کر جاؤ خواہ وہ کو پانی کا کنواں کو دانا ہو یا کسی یتیم خانے کی سرپرستی ہو یا کسی دینی ادارے کی سرپرستی ہو یا کوئی اور خیر و بھلائی کا کام کسی نے کرنا ہو تو وہ اپنے مال میں سے اپنے مرنے کے بعد اس مال کو اس خاص کام میں لگانے کی وسیعت کر سکتا ہے کیوں تاکہ اس کے نیک مال میں اضافہ ہوتا رہے صدقت جاریہ جاریا صدقہ بن جائے تو نہیں کریں گے اپنے لیے صدقہ جاریا ٹھیک ہے ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے ہمیں اپنے والدین بہت عزیز ہوتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سے زیادہ خیر ملے وہ اچھا کریں تب بھی وہ برا کریں تب بھی تب بھی انسان کے جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اس کی ویکنیس ہوتے ہیں اور انسان ہر خیر بھلائی ان کی طرف لٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس معاملے میں انسان کو دوسروں کو مدد کرنے سے پہلے اپنی کرنی چاہیے پہلے اپنی کرنی چاہیے اپنی مدد کیسے ہوگی وسیعت کر کے نیک کام دنیا میں بھی کر کے مرنے کے بعد بھی نیک کاموں کی تلقین کر کے کیونکہ وہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے آبا حکم وابنا حکم لاہ تدرون اقرب الحکم نفا تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے فائدے کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہیں اور ان کا فائدہ پھر محدود ہے لیکن جو کام ہم اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اس کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں زندگی میں مرنے کے بعد اس کا براہ راست فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے والدین اور اولاد کو بھی ہوگا اگر اس رستے پہ چلتے رہے بہت اچھا بہانا ہے کام <تصفح> نہ کرنے کے سو بہانے آپ کو تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا آپ کو تو کر کے جانا ہے نا کوئی نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بتا دیا جو اس وسیعت کو بدلے گا جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا ہے جو کرنا ہے اس کا اجر نیت کا بھی اجر آپ کے فیصلے کا بھی ازر آپ کی لکھی ہوئی تحریر کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس وقت ہماری کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس وقت اہمیت کی بات ہو رہی ہے عمل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ توجہ رکھیے سوچئے فیصلہ کیجیے اور جو جو کرنا ہے نا کرنے کے کام الگ لکھتے جائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یاد ہے جو میں نے پہلی دفعہ یہ وسیعت کا پڑا تھا وہ شاید کلاس ففتھ میں تھی یا کچھ ایسی تھی تو اس وقت میری کل ملکیت میرا ایک لوہے کا باکس ہوتا تھا گھر میں سب بہنوں کے نا ایک ایک باکس ملا ہوا تھا ان کو تو میں نے کیا کیا کہ اس پہ لکھ کے اس وقت اسٹکی نوٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے گوند ملتی تھی اور کبھی خود گھر میں بناتے تھے مایا وغیرہ نا تو کاغذ پہ بکسے کے اندر چپکا دی کہ میرے بننے کے میرے کا وغیرہ وغیرہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑی مرنا ہے آپ ہم سے مرنے کی باتیں کر رہی ہیں اور ہم تو جوان ہیں ابھی لیکن آپ دیکھیے آپ ہی میں سے ایک بچی جس نے آپ کے ساتھ کورس شروع کیا تھا بیچ میں ہی چلی گئی ہمیں ہم نہیں پتا ہم کس وقت چلے جائیں اور یہ بھی نہیں ضروری کہ ڈیرو مال ہو تو پھر ہی وسیعت کریں اگر آپ بس تین جوڑے ہیں صرف مثلاً کل متا تو آپ اس میں سے ایک کے بارے میں وسیعت کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ سوچیے کہ پہلی بات یہ کہ ہم کریں بھی کہ نہ کریں تو اس وقت توجہ کس پر رکھنی کرنے کیوں حکم بھی ہے چلیں اور انعام ہے اللہ کا صدقہ ہم پر تو یس ویری گڈ کہتی ہے یہ بھی پتہ چل گا کیا کیا ہے کیونکہ ہر وقت ہم نا شکرے بنے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو جب لکھنے بیٹھیں گے نا جوڑوں کی تعداد بیگز جوتے کتاب جی جیولری, آرٹیفیشل جیولری بھلے بہت سی چیزیں احاطے میں آ جائیں گی تو اچھا ہے نا میں پتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے تو پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کتنا تو ہم دے ہی سکتے ہیں تو وہ نکال بھی دیں گے یا یہ کہ ابھی تو ضرورت ہے ابھی نہیں نکال سکتی تو بہتر ہے لکھ کے رکھ جاؤں کہ میں جب چلی رہ میرے بعد یہ کر دیا جائے ٹھیک ہے نا تو اس ویکینڈ پہ کوشش کریں اگر اس ویک نہیں تو پھر نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ یہ کام لیں بیٹھ کے ہر چیز کی لسٹ بنا لیں کیا کیا میرے پاس ٹھیک دل نہیں مانے گا ابھی تو ہم خود زندہ ہیں ابھی کیوں بنائیں ابھی تم جوان ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اگلے سال پھر ریوائز کر لیں اس کو اینولی ریوائز کرتے رہیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات یہ کہ فرض نہیں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن یہ اللہ کا صدقہ قبول کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے یہ بھی یاد رکھے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص ضروری کرے لیکن اگر کوئی چیز ہے جو وسیعت کرنے کے قابل ہے اور آپ کو کرنی چاہیے تو پھر آپ ضرور کریں یاد رکھنے والی گرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وسیعت کرنا چاہتا ہے تو دو راتیں بھی نہ گزریں اللہ یہ کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی ہو یعنی قابل وسیعت مال کا حساب لکھے بغیر دو راتیں نہ سوئیں اچھا right? قابل وسیعت مال کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو صدقے میں دیں تو پھر صرف نیت نہ رکھیں لکھ بھی لیں اس کو سمپل سی بات ہے اور اس میں حکمت کیا ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ بھیجنے والے مالک کی طرف سے کسی بھی وقت واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے لہذا اچانک فوت ہونے کی صورت میں کسی بھی انسان سے لوگوں کے وہ امبال اور امانتیں ضائع نہ ہو جائیں جن کا وہ سرپرست یا امین رہا ہے اور قیامت کے دن اس ذمےداری کی باس پر سے بچ جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو لوٹانے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے یہ وسیعت لکھ کر رکھنا ایسا ہی ہے جیسے بعد سیدھے سادھے لوگ کوئی بات یاد رکھنے کے لیے کپڑے میں گرہ لگا لیتے لیکن بعض بھی بھول جاتے ہیں گرہ کیوں لگائی تھی گرہ تو یاد رہتی لیکن گرہ کا مقصد یاد نہیں رہتا ٹھیک سید نب ہرارا کہتے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت مند حالت میں انت سد خنت صحیح ہن ہری اور ساتھ تھوڑے مال کی لالچ بھی ہے مال کی ہرس بھی ہے اور ڈرتے بھی ہو کہ مال کم ہونے سے کہیں محتاجی یا فقر کا شکار نہ ہو جاؤں تو اس وقت کچھ دینا سب سے بہترین چیز ہے یعنی تمہارا اپنا دل چاہتا ہے کہ خود استعمال کر لو لیکن اس کے ساتھ کیا ہے ضرورت مند بھی ہو اور اندر ایک طلب بھی ہے پھر بھی انسان اس میں سے کچھ جب نکال کے دیتا تو تو بیسٹ صدقہ ہوتا ہے اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ دم حلق میں آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا یعنی تم دنیا سے جا رہے ہو تو دوسروں کوئی ملے گا تمہارے ساتھ تھوڑی جائے گا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے چاہے تھوڑا ہے اس میں سے بھی دینے کا سوچ لینا چاہیے زندگی میں بھی دینا چاہیے چاہے خود ضرورت مند بھی ہوں۔ پھر بھی اپنی ضرورت کاٹ کر بھی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے وہ ایک عورت کا واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت غریب عورت تھی اس کے پاس بس ایک وقت کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کا آٹا ہوتا تھا وہ کیا کرتی تھی کہ بس وہ آٹے کو گونتی چھ یا سات پیڑے بناتی اور ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لیتی اور وہ جو نکلا ہوا ہوتا تھا وہ سد کے کنیے سے نکالتی تو اس سے ایک اور روٹی بنا لیتی اور وہ روٹی غریب کو دے دیتی انہیں سات بچے ہر ایک کو ایک ایک دینی ہے تو ہر ایک کے پیڑے سے اتنا اتنا نکال لیا تو کیا وہ ایک آٹھویں روٹی بن گئی تو آپ سوچیے کہ جس کی نیت ہوتی ہے نا صدقہ کرنے کی وہ کبھی نہیں سوچتا کہ کہاں سے دوں وہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے گا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا وہ لوٹ آتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے وہ مال کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے لیکن ایمان ہو یقین ہو اعتماد ہو تو پھر ہی کریں گے نا تو موت سے پہلے صدقہ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے سورت المنافقون آیت میں آتا ہے وہ ان فکو من الصالحین۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں دی تھوڑا سا موقع اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اس لیے جو دینا ہے دے ڈالے انسان اور جو مرنے کے بعد بھی صدقہ کرنا ہے یعنی وسیعت کی شکل میں وہ بھی لکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا صحابہ نے یا رسول اللہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو آپ نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کے مر گیا اپنا مال کون سا ہے جو اللہ کے پاس ہے زندگی میں بھی جو اللہ کو دیا اور جو مرنے کے بعد بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے اور باقی کس کا ہے باقی سب دوسروں کا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کے مال کی تو خوب حفاظت کرتے لیکن اپنا مال جو اللہ کے پاس ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ وہاں کچھ اور جمع کرا دے. وسیعت میں تاخیر ناپسندیدہ ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ تین راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت کے بارے میں ارشاد سنا اس وقت سے میری وسیعت میرے پاس موجود رہتی ہے یہ تھے صحابہ کہ جب سے میں نے سنا ہے میں نے اسی وقت سے عمل کر لیا اور میری وسیعت جب سے میرے ساتھ ہی رہتی ہے لیکن اس کے برعکس جو کنجوس انسان ہے اگر وہ مرتے وقت جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب انہیں مر جانا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ دو مہینے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تو اس وقت اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں جو انسان صحت کی حالت میں کرتا ہے یاد رکھیے صحت کی حالت میں ضرورت کی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت بیماری اور موت کے قریب بس عبن جہاش خرش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کس طرح آجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا یعنی لعاب جیسی سٹکی چیز سے جب میں نے تجھے برابر اور متدل بنا دیا تو, تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا میں یعنی نے ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی پاؤں مار کے چلنے لگا تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا جب رو نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو, تُو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کا کرتا ہوں لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا بہتر صدقہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کر لیتے کیا ہم ماں کے پیٹ سے چیزیں لے کر آئے جو کچھ بھی ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دیتے وقت دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے دل کی خوشی سے دینا چاہیے تھوڑا ہو یہ زیادہ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صدقے کی ویلو کم ہوتی جاتی ہے جوں جوں موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے لیکن جو شخص ساری زندگی صدقے کا عادی رہا ہے ہمیشہ کرتا رہا تو اس کا موت کے وقت بھی بہت ویلوبل ہے ٹھیک ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا یعنی وہ نئی بھی کہہ کہ کے گئی نئی بھی بصیت کی اگر تم ان کے لیے کچھ کر رہے ہو انہی کے مال میں سے یا جو ان کی وراثت کا ایسا تمہاری طرف آیا اس میں سے تو بھی ان کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ زندگی میں کرتی تھی تو اسی لیے پتا چلتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں نیکا امال کرتا ہے صحت کی حالت میں تو اس کا بیماری کی حالت میں لکھ لیا جاتا ہے جو زندگی میں کرتا ہے وہ موت کے بعد بھی اس کے لیے قابل قبول ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ پھر وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے اب ہرارا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والد کا انتخال ہو گیا انہوں نے مال تو چھوڑا لیکن کوئی وسیعت نہیں کی کیا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہے تم کر سکتے سے یہ بات بھی پتا اگر بچے والدین کی طرف سے کوئی چیز صدقے میں دیتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تو وہ والدین کو فائدہ دیتی ہے وسیعت لکھنے کا انداز کیا ہو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ اپنی وسیعتوں میں لکھا کرتے تھے یہ ہے جو فلاں بن فلاں نے وسیعت کی ہے یعنی اپنا نام اور باپ کا نام وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس نے اپنے گھر والوں میں سے جن کو چھوڑا ان کو وسیعت کی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں آپس کے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر وہ مومن ہے اگر وہ مومن ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں اور وہ ان کو وہ وسیعت بھی کرتے جس کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی تھی کیا پہلا پارا تو سب نے پڑھا ہوا کیا وسیعت کی تھی <تصفيق> اے میرے بچوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہستاف مدینہ فلاں اللہ عن تم مسلم تو انسان کا بہترین مال کیا ہے اس کی اولاد تو اولاد کے بارے میں بھی نیکی کی اور تقوی کی تلقین کرنا اور وسیعت کرنا ضروری ٹھیک تو یہ ایک بصیت کا ایک طرح سے سیمپل بتایا گیا کہ صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے اب یہ ہے کہ ایک دفعہ وسیعت کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو کیا اب پہلی چینج کی جا سکتی کی جا سکتی عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ انسان اپنی وسیعت میں جو چاہے نئی بات داخل کر سکتا ہے اور وسیعت کا نچوڑ اس کے آخر میں ہوگا یعنی آخری ویلڈ ہوگی جو سب سے بعد میں کی بازو کا تو ایسا نا کہ ایک وقت میں انسان بیمار ہوتا ہے تو جلدی سے کوئی وسیعت کر کے کسی بچے کو پکڑا دیتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سالوں بعد دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ وسیعت کر دیتا ہے اب وہ مرنے کے بعد دو لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ جی ہمیں تو یہ لکھ کے دیا تھا دوسرا کلیم کرتا ہے ہمیں تو یہ بات کہی گی تو پھر کس کی مانی جائے گی آخری بات مانی جائے گی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ آدمی اپنی وسیعت میں یہ لکھے کہ اگر میرے ساتھ موت کا معاملہ پیش آ گیا اور میں نے اپنی وسیعت نہ بدلی تو یہی میری وسیعت ہے ٹھیک خود لکھ کے وسیعت کے درست ہونے کی کچھ شرائط ہیں نمبر ایک تحریری ثبوت ہو ریٹن یا کم از کم دو مسلمان گواہ ہوں اگر زبانی باتت تو بہتر کیا ہے وسیعت لکھ کر کی جائے نمبر دو ایک تہائی سے زائد نہ ہو ون تھرڈ سے زیادہ نہ ہو نمبر تین وارث کے حق میں نہ ہو کیونکہ وارث کو تو دوسری طرف سے مل رہا ہے پھر یہ کہ وسیعت پر گواہ بھی بنا لیے جائیں اگر زبانی ہو خاص طور پر جس کا پورا واقعہ کہاں ملتا ہے المائدہ المایت سکس سے 108 جب ایک مسلمان تجارتی سفر پر گیا اور اس کے ساتھ اس کے کے ساتھ تو وہاں اس کو لگا کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو اس نے پھر کیا, کیا ان کو وسیعت لکھ کے جو بھی سامان تھا وہ بھی بھیجا اور وسیعت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے آئے لوگ جو ایمان لائے تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وسیعت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے یا دو تمہارے علاوہ ہوں گے یعنی نان مسلم بھی اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہیں پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لوگے گے اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ خرابت والا ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے بے شک ہم اس وقت یقیناً گنا گاروں میں سے ہوں گے پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے انہوں نے وسیع بدل دی یا کوئی خیانت کر لی تو دو ان کی جگہ اور کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کرتقاب ہوا جو صاحب حق ہے جو زیادہ قریب ہوں پس دو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقینا ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی بے شک ہم اس وقت یقینا ظالموں میں سے ہوں گے یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس طریقے پر ادا کرے یا اس سے ڈرے کہ ان کی قسمیں ان قرابداروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو سے مختصرا یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی بصیت کر سکتا ہے زبانی بھی کر سکتا ہے لکھ کے بھی کر سکتا ہے زبانی کرنے کی صورت میں گواہ بنانے ہوں گے گواہ مسلمان نہ ہو تو نان مسلم سے بھی ضرورت گواہ بنائے جا سکتے ہیں اور اگر گواہ کوئی تبدیلی کر دے بصیت کے حکم میں تو پھر اس صورت میں جو مدئی ہیں وہ قسم کھا کے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ون تھرڈ مال میں سے ہی کی جانی چاہیے ون تھرڈ کتنا ہوتا ہے جیسے ایک چیز کے تین حصے کریں اور اس میں سے ایک حصہ کسی کو بھی اپنا مال اپنا سمجھ کے وسیعت میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے ساد رضی اللہ سروایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا میں نے ارض کیا کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دیں جیسے میں چاہوں آپ نے انکار کیا کہ نو یعنی مال کے لیے اجازت مانگی کہ میں کو اپنی مرضی سے خرچ کر دوں دے دوں کسی کو آپ نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے کہا کہ آدھا مال آپ نے فرمایا نہیں پھر کہا تیسرا حصہ آپ نے فرمایا کچھ خاموشی کے بعد کہ ہاں ایک تہائی جائز ہے تو ایک تہائی جائز ہے لیکن ایک تہائی سے کم ہو تو پسندیدہ مستحب ہے صاد رضی اللہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں تو اس سے ایک اور بات کیا پتا چلتی ہے کہ وسیعت سارے مال میں نہیں ہو سکتی وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وسیع درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے یعنی right? yani وسیعت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے یا وارثوں کو خراب چیز ملے سات بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میں بیمار تھا بس آپ نے فرمایا کیا تم نے وسیعت کر دی اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عادت کے لیے جائیں تو مریض کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھائیں اور اس میں وسیعت کی بات بھی پوچھیں میں نے ارض کیا جی ہاں لیکن اگر ہمارے ماشاء کو پوچھے گا تو کیا کہیں گے تم چاہتے ہو میں مر جاؤں فرمایا کتنے مال کی میں نے کہا اللہ کے راہ میں پورے مال کی وسیعت کر دی ہے فرمایا اپنی اولاد کی نگاہ چھوڑا ہے میں نے ارض کیا وہ سب مالدار ہیں آپ نے فرمایا تہائی مال کی وسیعت کرو اور تہائی بھی حصے میں بہت ہیں چاہے اولاد مالدار ہو پھر بھی پورے مال کی وسیعت نہیں کر سکتے ہاں اگر اپنی زندگی میں آپ نے کچھ کرنا تو کر لیں ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا حتیٰ کہ جو لغمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے یعنی اگر وارثوں کے لیے چھوڑا اور وارث اس سے حرام کام نہیں کر رہے اچھے کام ہی کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی سواب ہے یعنی اپنے رشتے داروں کو دینے کا بھی اجر ہے اس لئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ثواب غیر کوئی دینے سے ملے گا سمجھ آئی اس میں دو چیزیں مجھے بہت
2: امپورٹینٹ لگ رہی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا احسان ہے کہ زندگی سے جاتے جاتے بھی وہ ہم سے ایک انعام بھی ہمیں دیتے وسیعت کے فارم میں اور ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ پھر یہ ہم کدھر لگاتے ہیں نا مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ اسے چیک کریں کہ اچھا یہ تمہارا آپشن ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو کیسے یوز کرتی ہو تو دوسری اس میں امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر نیکی کے کام کا سٹکر لگاتے نا کہ یہ نیکی کا کام ہے پھر ہم باقی ہر چیز کو بھول جاتے, بھول جاتے, بھول جاتے اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یعنی تنگ دستی سے بچانا بھی کتنے بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے تو اصل میں تو نیکی یہ ہے نا کہ
0: ہم اللہ کا حکم مانیں اصل بات یہ کہ وہ جہاں کرنے کو کہیں وہاں کھلے دل سے کرے اپنی عقل کو بیچ میں نہ لائے کہ نہیں پر یہ یہ کیوں ایسے اور یہ کیوں ویسے
2: جی یہ پھر اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آپ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے یہ ہم نے خود ساختہ باتیں بنائی السلام علیکم شاہجہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے لیکن پھر اس کی درست نہ کرنے والے کے لیے اتنی عذاب کی
0: وائد کیوں ہے یہ ایسے ہی نا کہ جیسے اگر کوئی صدقہ بھی کرتا ہے کسی کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ فلاح کو دے آؤ اور اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ خیالت کا مرتقبہ
2: پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ وسیعت جو درست طور پر نہیں کر رہا اس کے لیے عذاب ہے آگ کا
0: اس کے لیے بھی اور جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا اس کے لیے بھی یعنی دودھ کی پاسداری نہیں کر رہا
2: ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر مثلا وسیعت کرنے والا نہیں کرتا ون تھرڈ کی وصیت تو کیا پھر پورا مال جو ہے وہ وساؤ میں تقسیم با? بالکل دوسری یہ کہ اگر مثلا وہ نہیں کر رہا لیکن وہ جو ہیں وہ ون تھرڈ
0: کو سمجھتے ہیں کہ اس مننے جی والے کے لیے کہیں صدقہ جاریہ لگا ٹھیک ہے <laughs> اس کے لیے ہوگا کہ سب پہلے مال تقسیم ہوگا سب بچوں کو جو بھی وارے سے مل جائے گا پھر وہ دوبارہ مل کے کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں یا کوئی سارا اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنے پیرنٹس کے لیے یا جو بھی فوت شدہ شخص ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ پھر وہ صرف کے اندر کریں وہ اپنی خوشی سے پورا بھی دے سکتے ہیں اور جو نہ دینا چاہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ دے اس کو بھی اجازت لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک اس میں سے اٹھ کھڑا اور سب کو قائل کرنے لگ جائے کہ نہیں دیکھو وہ نہیں کر سکے تو ہمیں ضرور کرنا ہے اور اس میں جو بچارے جن کے پاس ہے وہ کہیں ہاں, ہاں ہاں ٹھیک ہے اور جو بچارہ اس کو ترس رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے تو میں اپنے آگے حلال کا کوئی روزی کما سکوں تو اس کو بھی بیچ میں خامخہ مخواہ گھسیٹ لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے حالات فرق ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہیں اور کچھ کرنا چاہتا تو اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں بعد کے لوگ تقسیم کے بعد جو چاہیں کریں تقسیم سے پہلے <تصفح> एक
2: کہ اگر مثلا جو مرنے والا ہے وہ ون تھرڈ اس کی کیا ایسی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے اور وہ جو ہے اس سے اس کا
0: بالکل بند کر سکتا ہے یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر خیبر کا حصہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کا جو آمدنی ہے وہ تم فی ابھی لا کر دو تو وہ اسی طرح پھر چلتی رہی یہ جی تازہ ایک سوال ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے اور فوت ہو جاتے تو کیا وہ ان کے وارث ون تھرڈ میں سے ان کا حج نہیں وہ تو اس کے اصل میں سے کروائیں گے نا جیسے قرض ہے تو قرض بھی وراثت سے پہلے دیا جائے گا اگر ان کی زکات رہتی ہے تو وہ بھی بیوی کا مہر نہیں دیا ہوا تو وہ بھی اور اگر حج رہتا ہے تو وہ بھی یہ سب چیزیں پہلے نکال لی جائیں گی کیونکہ فرائض میں ہیں ان کا تعلق وسیعت سے نہیں ہے وراثت تقسیم ہو چکی ہو اور پھر خیال آئے کہ نہیں والد کے اوپر حج فرض تھا تو اس صورت میں اب کیا ہوگا وہ تو سب سے بات کر کے تو دے دیا جائے ورنہ کو ایک اگر دینا چاہتے وہ فرض ہودا ہو جائے گا ان کا اگر ایک بچہ ہو جائے گا پیرنٹس کی طرف سے صدقہ ان کی لائف میں بھی کر سکتے زندگی میں بھی جس مرضی کی طرف سے کریں چلی تہائی سے کم کرنا بہتر اور افضل ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ وسیعت کو ایک تہائی سے چوتھائی کی طرف لے آئے ون فورتھ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک تہائی کی وسیعت کر سکتے ہو اور تہائی بھی زیادہ ہے ٹھیک ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی حصے سے بھی کچھ کم میں وسیعت کریں کیونکہ آپ نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے ون تھرڈ بھی زیادہ ہے سوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے پانچویں یا چوتھے حصے کی وسیعت کو تہائی حصے کی وسیعت سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا اور اس کی تہائی مال سے زیادہ وسیعت کرنا جائز نہیں ایک تہائی سے زیادہ مال دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتا چلتا ہے تو حد توڑ دی نا پھر انسان نے یعنی کی آپ کو کی اجازت تھی اور آپ اس سے آگے جا رہے ہیں تو نو no. حنزلہ بن حزین کہتے ہیں کہ ان کے دادا ہنفیا نے ان کے والد حزین سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کر دو باپ نے بیٹے سے کیا کہا سب بچوں کو یہاں لے آؤ تاکہ میں انہیں وسیعت کروں چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا تو حنیفہ نے کہا میں سب سے پہلے وسیعت تو یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے سو اونٹ دے دیے جائیں جنہیں ہم زمانۂ جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے حزائم نے کہا کہ ابا جان میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے لیکن ان کے مرنے کے بعد اپنی بات سے پھر جائیں گے ابھی ہاں ہاں کر دو پھر بعد میں دیکھیں گے ہماری مرضی ہوگی حنیفہ نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیسے تم پھرو گے میں ان کو گواہ بناتا ہوں حزین نے کہا کہ ہم راضی ہیں ٹھیک چناچے حزین اور حنیفہ اٹھے ان کے ساتھ حنزلہ بھی تھے جو نو عمر لڑکے تھے اور حزین کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو حزین کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا اس کی وجہ سے یہ کہہ کر حزین کی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے اس لیے میں نے سوچا کہ وسیعت کروں تنازع میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلی وسیعت یہ کہ میرا یہ جو یتیم بتیجا ہے اور جو میری پرورش میں ہے اسے سو اونگ دیے جائے جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں موتبہ کہتے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصے کے آسار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے پھر گٹنوں کے بل جھک گئے اور تین مرتبہ فرمایا نہیں نہیں سب کا پانچ اونٹوں کا ہے ورنہ دس اونٹ ورنہ پندرہ اونٹ ورنہ بیس ورنہ تیس ورنہ پینتیس اگر بہت زیادہ بھی ہو تو چالیس یعنی اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتے تم ٹھیک ہے سارا نہیں دے سکتی یتیم کو اگر کوئی ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت کر جائے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ کو آزاد کیا اور اس کا ان کے کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ان کے درمیان قرا اندازی کی دو کو آزاد کیا چار غلام باقی رکھے اور آپ نے اسے سخت الفاظ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے نا کہ جنہیں اپنے وارثوں سے سخت شکایت ہوتی ہے یا پھر مثلاً ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں اور اگر بیٹیوں کو دیا تو وہ لے جائیں گے اپنے تو سارا بیٹے کے نام کر دیتے ہیں یا کچھ اور اس قسم کی گڑبڑ اس پر انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے بھلے ہمیں صدقے کا کتنا ہی شوق ہو یا پھر یہ کہ بچوں سے زیادہ کوئی اور مستحق بھی ہو تب بھی جو بچوں کا حق ہے یا وارثوں کا وہ انہیں کوئی ملے گا وارثوں کو محروم کرنے والی بظاہر نیکی کی وصیت کو بھی تبدیل کیا جائے گا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے مدبر کیا ہوتا ہے کہ مالک کی موت کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا چونکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا اس لئے آپ نے اس غلام کو آٹھ درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت نے بیچ دی یعنی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا آپ کا غلط وسیعت کرنے والے کہ جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کرنا عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھے غلام آزاد کر دیے۔ جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہ تھا یعنی کوئی اور مال نہیں تھا آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے فرمایا میں نے ارادہ کیا اس کے نواز جنازہ نہ نے اللہ کی حد توڑی آپ کا نہ پڑھنا اور حکم رکھتا ہے کیونکہ آپ کسی بھی چیز سے جب ناراضگی کا اظہار کرتے تو اس کی شدت کی وجہ سے اس کے لئے کہ یہ نہیں کہ ایک حکم آپ نے دیا تھا کہ آئندہ کوئی نہ پڑھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حد مقرر کر دی دوسرا یہ کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے سمجھ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو سمجھاتے ہیں اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کے ساتھ سخت رویہ بھی کر سکتے پیرنٹسوں تب پیرنٹس بھی. بھی یعنی سختی سمراط بے ادبی اور وہ نہیں ہے بدتمیزی لیکن اس بات کو نہ ماننا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بسیعت کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے کا ارادہ کرنا اور اب آپ دیکھیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں کبھی بیوی کو محروم کر دیتے ہیں کبھی صرف اس لیے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے تاکہ یہ وارث نہ بن سکے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کی حدیں توڑنا ہے اور ان کے اوپر اتنی سخت وعید ہے ابو زید سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا اور یہ جو اوپر گزر چکی نا آیت کے وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہے اس آیت میں آیا نا والدین کے لیے وسیعت کرے یا اولاد کے لیے اقربا کے لیے تو یہ شروع اسلام میں تھی بعد میں منسوخ ہو گئی آیت ابن عباس کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا والدین کے لیے وسیعت ضروری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر کیا والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی بی کا اولاد کی موجودگی میں آٹھواں حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا ہی حصہ قرار دیا گیا تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا اب ان رشتوں کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع موقع پر فرمایا پر اپنے خطبے میں اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا کسی وارث کے حق میں اب وسیعت جائز نہیں ہے ابن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو پھر جو مال بچ رہے وہ اس رشتہ دار مرد کے لیے ہے جو میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھتا ہو یعنی پھر بھی وہ رشتہ داروں میں ہی جائے گا یہ نہیں کہا کہ پھر وہ باقی سب کو صدقہ کر دو پلے اولا جلد کر اسی طرح بیٹوں کی موجودگی میں یتیم پوتے وارث نہیں بن سکتے لیکن ان کے حق میں ون تھرڈ وسیعت کی جا سکتی۔ وَإِذَا حَدَرَ عَلْ فَرْزُقُوهُم من وقولو اور جب تقسیم کے وقت کرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہو تو یتیم سے مراد اپنے ہی بچے کے یتیم ہو سکتے ہیں یعنی اپنے بچے کے بچے تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو ٹھیک جی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وارثوں کے حق میں وسیعت نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کے یتیم بچوں کو وسیعت کے حق میں سے دیا جا سکتا ہے کامنلی ایک
2: سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لوگ اپنی زندگی میں اپنی مال کو اس طرح سے تقسیم کر دیں اپنے وارثوں میں یادیہ جیسے دے دیتے
0: ہیں اور اس کی نیت کیا ہو نیت جی. کیا ہے یعنی نیت اگر یہ ہے کہ سب بچوں کے پاس ہے اور ان سے زیادہ یہ بھائی کا بچہ یا کوئی اور یتیم مسکین آس پاس ہے تو ان کے مشورے سے اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ تو چونکہ ان میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا اور نہ میری کوئی خدمت کرتا ہے اس لیے ان کو تو محروم کروں اور میں سارا ان کو دے جاؤں تو یہ درست نہیں اور اس میں ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر انسان غلط وصیت کر کے مرتا ہے لسٹ بنا کے چھوڑ جائے میں یہ یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں اتنی اللہ کی راہ میں دی جائیں گی جو ون تھرڈ سے کم ہوں گی اور یہ وارثوں تک ان کا حق پہنچا دیا جائے یعنی بعد میں جو لوگ ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے نا ویسا ہوتا ہی ہے کہ بوڑھے والدین جس بچے کے پاس ہیں اس کو سارا ان آؤٹ پتا ہے ان کا کیا ان کے پاس ہے کیا نہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح خود ہی سارا رکھ لیتا ہے یا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور اصل وارثوں تک پہنچنے نہیں دیتا آئی, یہی
2: سوال میرا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ یہ ایک معیوب سمجھا جانے لگا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے بےچارے اس کی چیزیں کھلیں اور تقسیم ہوں تو اس کے ایک آنر اور ایک وہ والی چیز آ کہ اس کا آنر میں یا اس کی عزت میں احترام میں کمی نہ آئے اور وہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے وہ ان کا بھی, بھی سب کا سب انڈرسٹ ہے کہ وہ بس ادھر اور اگر کسی نے تقسیم کیا تو وہ بہت مایوب بات ہے کہ انہوں نے اس کے حصے کر دیے اور یہ ہو گیا تو میں یہ پوچھنا چاہتی کہ اس کے اسلام میں گنجائش ہے کہ مشورے سے آ...
0: قرآن مجید میں آتا نا کہ جو بھی چھوڑ جائیں والدین یا قربون خواہ قل مینو او کثر تھوڑا ہو یہ زیادہ سب تقسیم ہوگا کسی کو اجازت نہیں کہ انڈر اپنی مرضی کریں
2: لیکن اگر وہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیں تو پھر یہ ٹھیک ہے ایک کوئی وہ سب دے دیں کہ ٹھیک ہے یہی یہ رکھ لیں کیوں کہہ رہے ہیں وہ, وہ بھی غلط
0: چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں غلط نا غلط
2: چیز کو سپورٹ کر
0: انشاءاللہ وسیعت کے کچھ اسپیسیمنٹ بھی آپ کو دوں گی ایک کتاب ہے خر مراد کی آخری وصیت وہ اگر کتاب مل جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ سب کو پڑھنی چاہیے بہت ہی اچھی وصیت ہے اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی نصیحتیں بھی کی اپنے بچوں کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و